0: שלום, שלום לכם מאזינים וצופים יקרים, ערוץ 2000, ערוץ הקודש, פחות מ-25-26 שעות לכניסת היום הקדוש, לכניסתה של השנה החדשה, שנת תשפ"ב, אנחנו כאן בתוכנית שלנו. תוכנית סגולת זרע שמשון עם סגולות, עצות, דברים נפלאים שייתנו לנו את הכלים, את ארגז הכלים להיכנס לשנה המצוינת והטובה שאנחנו כל כך מקווים, מייחלים ומצפים שנזכה לה ושתהיה לנו ושנכתב ונחתם לשנה טובה, שנה מבורכת וברוך השם שאנחנו זוכים ללגום ולדלות ממעייני תורתו של רבנו שמשון חיים נחמני, עליו השלום, המקובל על האלקי מאיטליה, שספרו התפרסם בשנים האחרונות, ורבים רבים נושו מהלימוד בתורה שלו, מהחידושים המתוקים שלו, אנשים שלומדים, אנשים שקובעים בזה לימוד, ראו ישועות גדולות, אם זה בזיווגים, זרע של קיימא, פרנסה טובה, בריאות, כל דבר, כל מה שאנחנו צריכים. יש בספר הזה, מרן, שר התורה, גאון רבי חיים קניאבסקי, מעיד שעל הסטנדר של אביב, הסטייפלר, היה מונח על ספר זרע שמשון והיה לומד בו מעת לעת. אז גם אנחנו רוצים לזכות, להתחבר לדברים המסוגלים כל כך של הזרע שמשון, זה מה שאנחנו הולכים לעשות בעזרת השם בתוכנית הזו שלפנינו, כמובן עם הרחבות וביורים וסיפורים וחיזוקים ועצות וסגולות מתוך תורתו של רבנו הקדוש לשנה החדשה. אנחנו נתחיל לא לפני שנודה למפיק, רבי אליהו אל על מלאכת הקודש, הוא עושה בתוכנית הזו ובשאר התוכניות, וגם לאכסניה, כפי שאמרנו, ערוץ הקודש, ערוץ 2000, בשם השם נעשה ונצליח. פרשת השבוע שנקרא בשבת הקרובה, פרשת וילך, אחת הפרשות האחרונות בתורה הקדושה בכלל ובחומש דברים. והפסוק הראשון שפותח את הפרשה הזו, וילך משה, משה רבנו הולך, מדבר עם עם ישראל. ואומר להם את הדברים, את המוסר, ממש את דברי המוסר האחרונים לפני שהוא נפטר, ובין היתר אומר להם, בין 120 שנה אנוכי היום לא אוכל עוד לצאת ולבוא. מה זה בין 120 שנה אנוכי היום? מה הדגש על היום? אז מסבירים חז"ל במדרש, היום נולדתי והיום אמות, כאמור זה היה בז' אדר. יום לידתו של משה רבנו, הוא היום שבו משה רבנו כידוע נפטר, וזה היום שבו הוא מדבר ואומר בין 120 שנה אנוכי היום, היום הזה זין אדר הוא היום שבו נשלמו 120 שנים שלי כאן בעולם הזה, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, היום הזה אני עולה לישיבה של מלה, וכאן הוא אומר להם את הדברים האחרונים, המסרים האחרונים שילוו את עם ישראל, ילוו אותנו עוד הרבה שנים, הדברים המבוארים כאן בפרשה הזו. אז זרע שמשון, רבנו שמשון חיים נחמני, עליו השלום, מביא מדרש פליאה על הפסוק הזה, אומר המדרש, עד ההוא דכתיב, עד ההוא דכתיב זה אומר, זהו שנאמר, זהו שנאמר, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. המדרש, רבנו שמשון נחמני קורא לו מדרש פליאה, כי לכאורה אין קשר בין הדברים. משה רבנו אומר להם, בין 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, והמדרש מקשר ומחבר את זה לפסוק, לעדות הגדולה כל כך, שלא קם בישראל עוד נביא כמשה. מה הקשר בין הדברים, מהו המכנה המשותף, מהו החיבור שהמדרש מבקש להציב כאן בין שני הפסוקים הללו, ועל כך הזרע שמשון מפרש באופן נפלא. מצינו בתורה הקדושה, בכמה וכמה מקרים, במהלך אותם 40 שנים שבני ישראל היו במדבר, שבני ישראל חטאו, בני ישראל עשו משהו לא טוב, ומשה רבנו כרועה נאמן שמוסר נפש על הצון שלו, אומר לקדוש ברוך הוא, תעזוב אותם, אל תעשה להם כלום, קח אותי, תפגע בי, תהרוג אותי, הם שיהיו שלמים, חיים וקיימים. באף אחת מהבקשות הללו, מהפניות הללו של משה רבנו לקדוש ברוך הוא, לא נענה בחיוב, הקדוש ברוך הוא לא המיט אותו, להפך, הרבה לו שכר, כזו מסירות נפש, ודאי וודאי, אבל הייתה פעם אחת שהדברים כן עשו רושם. היה זה בחטא המתאוננים, ששם משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, הורגני נהרוג. כלומר, העם באים לבקש אוכל, איך אני יכול לתת לכל העם הזה, אם אתה לא תעזור לי, אם לא תסייע לי, הורגני נהרוג, אני לא יכול לחיות כך. זו אחריות שלי, זהו תפקיד שלי, התפקיד מוטל על הכתפיים שלי, תעזור לי ריבונו של הדברים הללו עשו רושם, ומיד הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תאסוף את שבעים הזקנים, ואני אציל עליהם. לא מרוח אחרת, מהרוח שלך. כלומר, ממך אני אקח, מהכוח שנתתי לך אני אקח, לא את הכל, אקח חלק, ומעביר את זה לזקנים, כדי שגם הם ייסעו איתך במסע הקודש, במסע העם, להנהיג את העם בדברי התורה ובכלל. אז היו את השבעים הזקנים, היו גם את אלדד ומידד, אנחנו את זה לא שוכחים, שהם לא היו באותה אספה, אבל גם הם נמנו על אותם זקנים, אותם נביאים, שקיבלו מרוחו של משה, הם נשארו במחנה, והתנבאו שמשה רבנו עתיד למות, ויהושע בינון, נון הוא זה שיהיה המנהיג אחריו, הוא זה שיכניס את עם ישראל, בעזרת השם, לארץ הקודש. עכשיו, היות והיה פה דבר לא טוב, משה רבנו קילל את עצמו, הורגני נהרוג, זו אמירה מאוד מאוד חמורה. היה מקום לומר, היה מקום לטעון ולחשוב שהנה, עכשיו שמשה רבנו עומד להיפטר מן העולם, זין באדר כפי שהזכרנו, אולי זה לא בגלל שזהו התאריך האמיתי שבו היה משה רבנו אמור להיפטר מן העולם, אולי משה רבנו היה אמור לחיות עוד שנים. אבל בגלל שהוא קילל את עצמו, יצאה תקלה מתחת ידו, יצאה מכשלה מתחת ידו, ואותה קללה, אותה אמירה, היא זוהי שגורמת לו היום זין אדר ללכת לבית עולמו. על כך אומר להם משה רבנו, דעו לכם, בני ישראל היקרים, שלא כך הוא, אלא זהו יומי. כלומר, מעת שבאתי לעולם, כך נקצב לי, בזין באדר נולדתי, בזין באדר אני נפטר מן העולם. הדברים, הקללה, הדברים החמורים שאמרתי, אמרתי מתוך מסירות נפש עליכם, לא בגללם, לא בגללם אני אה, נפטר היום מן העולם, אל תחשבו כך, זו לא הסיבה שאני אה, אה, נפטר היום. ולכן הוא אומר להם, שימו לב, הרי ביום הזה אני נולדתי, ביום הזה אני הולך, זה מה שידוע ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם הצדיקים וממלא את שנותיהם. ממלא שנותיהם בשלמות, אותו יום שהם באו, אותו יום שהם נולדו, זהו היום שבו הם הולכים מן העולם. אומר להם משה רבנו לבני ישראל, אם אני הייתי הולך בגלל הקללה, בגלל תקלה, בגלל איזושהי קפדה, למה היה חשוב לקדוש ברוך הוא להשלים את שנותיי? היה יכול לקחת אותי ביום אחר, בזמן אחר, מכך שהקדוש ברוך הוא לוקח אותי היום, כשאני ממלא את שנותיי, כשאני משלים וסוגר מעגל של 120 שנים בעולם הזה, זהו סימן והוכחה שלא הכללה היא שגורמת לי להיפטר מן העולם, אלא זהו זמני, זהו התאריך, זהו מה שנקבע לי מהיום שבאתי לעולם הזה. ועל כך, וכאן המקום, מסביר הזרע שמשון, של הקישור של החיבור בין הפסוק הזה, לפסוק שלא קם נביא עוד בישראל כמשה. ולמה? כי באמת, אומר המדרש, דע לך, הסתכל הקדוש ברוך הוא בכל הדורות שהיו אמורים לבוא ובאו לעולם, ולא מצא דור שראוי לקבל את התורה כמו דור דעה. את זה אנחנו יודעים, וחשוב שלא נשכח את זה. דור דעה, עם כל החטאים וכל מה שהתורה אומרת עליהם, בפרשיות של התורה הקדושה, זה לא בגלל שהם היו אנשים לא טובים, להפך. דור דעש, מה מעיד עליהם? דווקא בגלל שהם היו כל כך גדולים, לכן התורה מגדילה כל כך ושמה דגש על כל חטא ואפילו הכי קטן שלהם. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך ארד כי שיחט עמך. כלומר, כלום לא נתתי לך גדולה, אלא בגללם. הגדולה היא לא, התכלית של הגדולה היא לא בשבילך, היא בשבילם. היות והם דור גדול, אז אני נתתי להם נשמה גדולה שתנהיג אותם כמוך. וממילא ברגע שהדור הזה תם, והדור הבא שהולך להיכנס לארץ זה דור אחר, זה דור שהוא פחות במדרגתו מדור האבות שקיבלו את התורה, הם לא ראויים למנהיג כמוך, ולכן היות והם הולכים, גם אתה תיפטר מן העולם. אומר הזה ר"ש לכן התורה מדגישה ואומרת, לכן המדרש אומר, מקשר בין הפסוקים. ולא קם נביא בישראל כמשהו, למה התורה מספרת ומדגישה את זה? תדע לך, למה לא קם עוד נביא? כי אין דור שהוא יהיה כמו הדור שבו היה משה רבנו המנהיג, ולכן משה רבנו, הנשמה הגדולה הזו, לא יהיה דור עוד שיזכה לכזה מנהיג, כי כמו שאין דור כדור המדבר, כך מנהיג כמו משה רבנו שיעמוד אחריו. וזה משלים, וזה מתחבר למה שאמרה התורה. מה שאומר משה רבנו, בין 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. היום אני משלים את שנותיי, היום אני הולך, אני לא מת, לא נפטר בגלל קללה כזו או אחרת. ולמה אני הולך? כי אתם הולכים, כי הדור האבות, דור המייסדים, מה שנקרא, הוא הלך מן העולם, תם וחלף לו, אני המנהיג שלהם, המנהיג לא נשאר מאחורה, המנהיג הולך עם הדור ביחד. זהו פירושו הראשון בפרשה של זרע שמשון. מפרש בצורה נפלאה ביותר את המדרש פליאה הזה שאמרנו כעת. כל פנים אנחנו רואים מכאן את הנקודה הזו שהכל קצוב, אין דברים שקורים במקרה, הכל נקבע. כשאדם בא לעולם הזה, כבר כתוב לו מראש מתי הוא ילך מן העולם והזמן שבאמצע הימים, החודשים, השנים, זהו זמן שהוא צריך לנצל כדי לקחת ולחטוף כמה שיותר זכויות לדבור לעצמו מצוות שהוא מקיים, שהוא עושה, כדי שבעזרת השם לאחר פטירתו יגיע לבית דין של מעלה עם המון המון זכויות שיזכו אותו לגן עדן. הנקודה היא שיש לנו גם ניסיונות, יש לנו אתגרים, והאתגרים הללו נועדו כדי לבחון אותנו כמה אנחנו חזקים בעבודת השם שלנו, כמה האמונה שלנו יצוקה וחזקה, אנחנו לא נרתעים, לא מתבלבלים משום ניסיון כזה או אחר. וזה ניסיון, זה הוא מבחן מאוד מאוד גדול. מסופר על אדם אחד שהיה לו חמור, החמור היה זקן מאוד, ויום אחד החמור הלך בחצר של אותו אדם, בחצר היה בור, והחמור נפל לתוך הבור. אמר הבעלים, למה אני אתאמץ כל כך עכשיו להוציא את החמור מן הבור? הרי החמור הזה זקן, והבור, בלאו הכי, הייתי צריך כבר הרבה זמן לסגור אותו. דחיתי את זה, ודבר שלישי, יש לי גם פה בחצר כלים ישנים שאני לא משתמש בהם ואני תכננתי בלאו הכי לזרוק אותם אז אולי נעשה את מה שנאמר והחוט המשולש לא במהרה יינתק, נשאיר את החמור בפנים, נזרוק עליו את הכלים, נכסה, נקבור אותו ככה, הוא ימות שם, אני אכסה את הבור, יתפטר גם מהכלים ושלום על ישראל, ככה אני ארוויח מכל הצדדים ובאמת כך הוא החל לעשות, הוא התחיל לזרוק את הכלים לתוך הבור על ראשו של החמור. החמור הסתכל למעלה, הוא רואה את הכלים שנוחמתים עליו. הוא הבין מה שקורה, אבל הוא החליט לא להתבכיין ולא לוותר. הוא השתמש באותם כלים כסולם. הוא התחיל, התחיל להתאמץ ולטפס על הכלים עד שהוא אכן יצא לבסוף מן הבור החוצה. זוהי אגדה נפלאה, ויש בה המון המון מסר לחיים שלנו. לפעמים... וכל אדם זה, זה קורה, כי כל אדם יש לו ניסיון, יש לו ניסיונות, יש לו אתגרים, יש לו קשיים. זורקים עלינו מן השמיים, מערימים עלינו מן השמיים ניסיונות כאלה ואחרים. פתאום אדם יש לו איזה קשיים באמונה, פתאום יש לו קשיים בפרנסה, יש לו קשיים בתחומים מאוד חשובים של החיים, הוא לא יודע איך להתמודד, הוא מרגיש שכל העולם מסביבו מתמוטט, הכל קורס, כל מה שהוא בנה בעמל רב, נופל מול העיניים שלו, הוא לא יודע מה לעשות. זהו ניסיון גדול. מה התשובה? מהי הדרך כיצד בכל זאת לשרוד וכן להצליח, כן להרים את הראש מעל המים? התשובה היא להבין שמי שנותן לי את הניסיונות הללו זה בורא עולם. הם לא באים במקרה, זה לא איזשהו דבר שבא מאליו. בורא עולם מערים עליי את הקשיים הללו. ולמה הוא עושה את זה? כי הוא רוצה להרים אותי, בדיוק כמו אותו חמור, שבמקום... אה, להתבכיין, ובמקום לוותר, הוא טיפס על הכלים, ככה אנחנו צריכים לדעת. הדבר הכי קל זה פשוט לבכות ולכאוב, להיכנס מתחת לשמיכה, לחכות שהימים האלה יעברו. לא זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני הבאתי לך את הניסיון, הווה שאני נתתי לך גם את הכלים ואת הכוח ואת היכולת להתמודד ולהתגבר על זה, זה תלוי רק בך. אז תקום. תתגבר, תתאמץ, תתחזק באמונה שהכל מת, השם יתברך, ובעזרת השם הזכות הזו של ההתחזקות באמונה, היא תעזור לך להתגבר לת, על כל הקשיים וכל הניסיונות הללו שמביאים לך. היה צדיק בשם רבי משה ליב מססוב. הוא היה... מצטיין בעוד במצווה של פדיון שבויים. היה, כל מקום שהוא היה שומע על איזה משפחה או על איזה יהודי ששבו אותו הגויים, היה הולך ואוסף כסף כדי להציל אותו. פעם אחת, משמיים, הוא בעצמו נשבע. הוא הלך ביער תוך כדי שהוא היה עסוק במצווה הזאת של פדיון שבויים, ובאו שודדים <coughs> ושבו אותו. לקחו אותו למסתור שלהם שהיה בלב היער, ושם הוא מגלה שראש השודדים הוא אדם שהוא התארח אצלו בבית, הוא יהודי והוא מכיר אותו, הוא אמר לו כבוד הרב, אל תדאג, אני שומר עליך, הכל בסדר, אבל היות והרב כבר פה, אז הנה, יש לי פה את הבן שלי, הקטן, הוא לא יודע כלום, לא חומש, אפילו לא אותיות, לא משנה ולא גמרא, אז הרב ילמד אותו. הרב ילמד אותו, אנחנו השודדים במהלך היום יוצאים לפשיטות, לגלבות, והרב יישאר פה, הרב ילמד עם הילד, ובעזרת השם שהילד יהיה, יהיה לו קצת מושגים. הרב אמר בסדר, אבל מה? התחיל ללמד את הילד, הילד לא קולט כלום, לא מבין. הקדוש ברוך הוא לא חנן אותו בכישרון. כמה שהרב ניסה והוא באמת ניסה, לא הצליח. האבא היה מגיע בערב, שואל את הבן, נו, מה למדת היום? והבן לא עונה, כי באמת הוא לא למד, הוא לא הבין, השכל לא קלט כלום. כשאבא ראה את זה, היה מתחיל להרביץ לו, ומכות קשות, היה נותן בו סימנים, מה שנקרא, ועוד סטירה ועוד אגרוף, איך אתה לא מבין, ומה יצא ממך, וכך עוד יום, ועוד יום, ועוד יום. אחרי שעברה תקופה, והאבא כבר ראה שלא שייך, הבן לא לומד כלום, והצדיק נמצא פה סתם ולחינם, הוא אמר לו, תשמע, אני אשלח את הבן שלי איתך, שיראה לך איך יוצאים מהיער, ותלך לביתך לחיים טובים ולשלום. ואכן, אותו ילד ליווה את רבי משה לייב אל מחוץ ליער, ובדרך שאל אותו הצדיק, שאלה מאוד חשובה, הוא אומר לו, תראה, יום-יום, ערב-ערב, אתה חטפת מכות שבן אדם רגיל, לא ילד, אפילו בן אדם רגיל, לא היה מסוגל לחטוף. איך אתה עומד בזה? איך עמדת בזה? איך אתה מסוגל לחטוף כל כך ולשתוק? הילד אמר לו, כבוד הרב, תראה, אתה יודע, אצלנו בשודדים מלמדים אותך מגיל קטן לספוג. למה? כי אם יקרה שתפסו אחד מאיתנו, הרי מן הסתם יכו אותו וירביצו לו כדי שיגלה על שאר השודדים. ולכן מלמדים אותנו להיות קשיחים, להיות עמידים, לא להתקפל מחמד כל איזושהי מכה. אמר לו הרב, זה הסבר יפה, אבל זה לא מספיק. מה שאתה חטפת זה מכות שלא מהעולם הזה. אני רוצה בכל אופן, תגיד לי מה הסוד שלך. אמר לו הילד, תראה, כבוד הרב, כל מכה שאבא שלי נותן לי, כל פעם שהוא מרביץ לי, אני נזכר בכמה דברים. קודם כל אני אומר לעצמי, המכות הללו, הן לא יימשכו לנצח. מתישהו, הן יסתיימו. אז אני אומר, אולי זו המכה האחרונה, וזהו, לאחר מכן זה יסתיים. דבר שני, מי מרביץ לי? מי מכה אותי? מי נותן לי את האגרופים הללו? זה אבא שלי, אבא שלי, הוא רוצה בטובתי, הוא לא רוצה ברעתי. אז אני מאמין שהיות שהוא עושה את זה לטובה, אז זה כדי שאני אגדל, שאני אלמד, שאני אתפקח. אז זה נותן לי את הכוח בכל זאת לשרוד ולעמוד בזה. אמר הרב, הרבה למדתי מרבותיי, אבל מה שלמדתי מהילד הזה, לא לימד אותי אף אחד. הקדוש ברוך נותן ניסיונות, נותן מכות לאדם, נותן קשיים לאדם. איך אתה שורד את זה? אתה נזכר. קודם כל, מי נותן לי את המכה הזאת? אבי שבשמיים, זה ריבונו של עולם. הוא עושה את זה לטובתך, הוא רוצה שאתה תתעלה, רוצה להביא עליך דברים טובים. אז זה נותן לנו את הכוח לקבל את המכות, לקבל את הדברים הלא טובים. דבר נוסף, אדם אומר לעצמו, בעזרת השם, כאן הסתיימו הרעות, כאן הסתיימו הדברים הלא טובים, מכאן והלאה, חשבון חדש. אותו דבר גם עכשיו, אנחנו נמצאים ערב ראש שנה. גם עם השנה הזאת, בכלל ובפרט הייתה קשה מאוד. גם עכשיו, ממש תוך כדי שאנחנו מדברים, אנשים סובלים, אנשים אה, עוברים ייסורים לא פשוטים, אם זה מהקורונה, אם זה מדברים אחרים. אבל מה? לקוות, להאמין ששנה חדשה באה, והיא מביאה איתה בכנפיה דברים חדשים. אה, ישועות. בשורות טובות, זה לא אומר שאם השנה הזו היה לי ניסיון כזה, שנה הבאה הוא גם ימשיך, להפך, בראש השנה הכל מתאפס, הכל עובר בחינה מחדש, ועם תפילה טובה, ועם צדקה, ועם תשובה באומקא דליבה, אדם יכול לסדר לעצמו שנה חדשה, שנה טובה, שנה מתוקה, שבעזרת השם תאיר לו פנים בצורה מדהימה, מה שהוא לא זכה בשנים קודמות, וכל זה על ידי כוח האמונה. בעזרת השם. נמשיך לחידוש הבא מתורת זרע השמשון, על פרשת וילך, על פרשת וילך. אז אה, אה, בהמשך הפרשה, הקדוש ברוך הוא קורא למשה רבנו, לאוהל מועד, ושם הוא מדבר איתו. מה הוא אומר לו? הוא אומר, הינך שוכב עם אבותיך. כלומר, ייפטר מן העולם. תדע לך, שאחרי שאתה תיפטר מן העולם, וקם העם הזה. וזנה אחרי אלוהי נכר אחר הארץ, כלומר, יעבדו עבודה זרה. אז ערע שמשון עומד על כך, שמהפסוק הזה רואים שהקדוש ברוך הוא בעצם אומר למשה רבנו, תדע לך, עקב זה שאתה תיפטר מן העולם, הם יעבדו עבודה זרה. זאת אומרת, יש חיבור בין... ההנהגה של משה רבנו שהיא מתנגדת, היא מבטלת את העבודה הזרה ובגלל שמשה רבנו ילך מן העולם אז יעבדו העבודה הזרה. הוא מסביר את העניין הזה יותר בעומק ואומר על פי הגמרא במסכת ערכין בדף ל"ב עמוד ב. הגמרא מביאה שמה שבימי עזרא הסופר ביטלו את היצא הרע של העבודה הזרה. יש במסכת יומא בדף סט עמוד ב אפשר לראות שם באורך, הגמרא מספרת שבאו כל הצדיקים של הדור ואנשי כנסת הגדולה יחד עם עזרא הסופר בראשם והתפללו ובחו לקדוש ברוך הוא עד שהצליחו לבטל את היצר הרע של עבודה זרה יצא מבית קודשי הקודשים כמין אריה, כמין גור אריה של אש וזה היה, היצר הרע הם לקחו וביטלו אותו בקיצור, הגמרא שם שואלת למה חיכו כל כך הרבה למה חיכו כל הדורות עד שהגיע הזרע הסופר? רק אז ביטלו יצא הרע של עבודה זרה? הרי העבודה זרה הייתה מכשלה מאוד מאוד גדולה של הרבה דורות, למה לא ביטלו את זה כבר בהתחלה? אז הגמרא שולטת שם על משה, הגמרא שולטת שם על יהושע, אבל נתייחס למה שהגמרא אומרת על משה. למה משה רבנו לא ביטל את היצא הרע של העבודה הזרה? הרי היה לו כוח גדול, מי לנו כמו משה רבנו, הזכרנו לפני כמה רגעים, לא כמה נביאות בישראל כמשה. אומרת הגמרא, הסיבה שמשה רבנו לא ביטל את היצע הזה, בגלל שלא הייתה לו זכות של ארץ ישראל. כלומר, הגמרא שם טוענת שכדי לבטל יצע רע של עבודה זרה, חייבים להיכנס לארץ ישראל. האדם הזה שמבקש לבטל את היצע הרע של עבודה זרה, הוא חייב שתהיה לו זכות של ארץ ישראל. לכן הזר השמשון בפרשת ואתחנן, הוא מסביר שם, יש לו מהלך שלם להסביר את הדברים. מדוע משה רבנו כל כך התחנן כדי להיכנס? לארץ ישראל. הגמרא כבר שואלת את זה במסרת סוטה, בדף י"ד עמוד א', וכי לאכול מפריה הוא צריך? וכי לסבוע מטובה הוא צריך? אז זרע אומר לא ולא. הנקודה, העניין מה שמשה רבנו כל כך התאבה, כי הוא ידע שעם ישראל עתידים לחתור בעבודה זרה, וכאבא נאמן, כרועה נאמן, שרוצה להציל את הצאן, הוא אמר ריבונו שולם בבקשה. תן לי להיכנס לארץ. אני לא יכול כאן במדבר לבטל את היצר הרע של עבודה זרה, כי כדי לבטל את היצר הזה נדרשת זכות של ארץ ישראל. אז תן לי להיכנס לארץ, לא להרבה זמן, כדי רק שאני אזכה לזכות הזאת של ארץ ישראל, אני אבטל את העבודה זרה, אני אבטל את היצר הרע של העבודה זרה, וממילא עם ישראל לא ייכשלו ביצר הזה, לא ייכשלו בחטא הזה של העבודה זרה, וגם לא יחרב בית המקדש. אבל הקדוש ברוך הוא גזר גזרה, משה רבנו לא נכנס לארץ, לא נכנס לארץ, לא הייתה לו הזכות של ארץ ישראל, לא הייתה לו הזכות של ארץ ישראל, אז הוא לא היה יכול לבטל את היצא הרע של אה, עבודה זרה, ולכן אה, אה, זה חיכה והמתין עד עזרא הסופר. על כל פנים, אומר הזרע שמשון, לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תדע לך, הנכה שוכב ים אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחר אל אלוהי הארץ. למה? כי ו... אם אתה לא היית הולך מן העולם, אם אתה היית נשאר, אז היית נכנס לארץ ישראל, והייתה לך זכות של ארץ ישראל, היית מבטל את היצרה של העבודה הזרה, ואז ממילא לא היו עובדים עבודה זרה ולא נחרב בית המקדש, אבל... בגלל שכך נגזרה גזרה מלפניי, אתה לא יכול להיכנס לארץ. אתה מת כאן במדבר, לא תהיה לך הזכות של ארץ ישראל, לא תבטל את העץ ההרע של עבודה זרה, ולכן, וקם העם הזה וזנה אחר אלוהי נחר הארץ. אתם יודעים, צופים יקרים, בזמננו אין לנו... את המושג של עבודה זרה, מה שהיה בזמנם. מה שכן יש זה את עגל הזהב, שזהו הכסף. הכסף הוא העבודה הזרה של דורנו. הכסף הוא עגל הזהב של דורנו. האדם רודף אחר הכסף. מילא אם היה עושה בזה מזוות, מילא אם היה עושה בזה צדקות, אבל ברגע שאדם רוצה שרק הוא ייהנה מהכסף שלו, הוא לא נותן, הוא לא מפריש מזה לאחרים, זה ממש עבודה זרה. מורי ורבי הצדיק, הגאון הרב יעקב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, הוא היה רב של רמת השרון, אז לפני עשרות שנים הוא הקים ישיבה לבחורים צעירים ברמת השרון. התקופה הייתה תקופת הצנע, שנים של קום המדינה, והיה קשה מאוד להחזיק ישיבה באותם זמנים. הוא חיטט רגליו ב... שם ברמת השרון ומחוצה לה, כדי למצוא אנשים, אנשים נדיבי לב, שהסכימו לפתוח את הלב, לפתוח את הכיס בשביל בחורי הישיבה. סיפרו לו על אדם אחד מתושבי רמת השרון, שהוא בעל ממון ויש לו הרבה כסף. אמרו לו, הרב ילך לדבר איתו, אולי הוא יתרום, אולי הוא יסכים לעזור ולסייע בדבר. אז הרב הלך אליו. הרב אדלשטיין הלך לביתו של אותו אדם. אותו אדם שמע על הרב. אבל התורה לא הייתה קרובה לליבו. היה לו בית של שלוש קומות, עם גינה וחצר ענקית, זה חוץ מכל המפעלים והשטחים הרבים שהיו לו. הרב אומר לו, תשמע, יש כאן עניין גדול של עץ חיים מילה מחזיקים בה ותומכי המאושר. בוא, תיתן לתורה, תיתן לתלמידי יחמים, תיתן לבחורי ישיבות, תעזור, זה יהיה לך זכות גדולה. אותו השיר אמר לרב, כבוד הרב, הכסף שלי, אני עמדתי עליו רבות, אני הגעתי עליו הרבה מאוד, ומהכסף שלי עד הלירה האחרונה, אז היו לירות, עד הלירה האחרונה, רק אני אהנה ממנו. אף אחד אחר בעולם לא ייהנה מהכסף שלי. אני אוכל ממנו, אני אשתה ממנו, אני אהנה ממנו, ולא אף אחד אחר. הרב יצא שם ממש בפחי נפש, באכזבה גדולה, אבל הכל משמיים. ברור השם, הישיבה שרדה, והיא התקיימה, יצאו משם תלמידי חיים מאוד גדולים מהישיבה. לאחר כמה שנים, הרב הלך ברחוב שם ברמת השרון, ופתאום ניגשת אליו אישה. היא אומרת לו, הרב זוכר אותי? הוא אומר לו, לא. אומרת לו, אני אזכיר לכם. הרב זוכר את אותו יהודי, הבית, כמו שאמרנו, שלוש קומות, הרב ביקש ממנו עזרה לישיבה, והוא לא רצה, הוא אמר לרב, רק אני אענה מהכסף שלי. אמר לה, בטח שאני זוכר. אמרה לו, זה בעלי, האדם הזה הוא בעלי, תדע לך כבוד הרב, הבעל שלי סובל מאוד, משמיים הביאו עליו מחלות קשות מאוד, שהתרופות כל כך יקרות, את כל מה שהרב ראה, כל הדירה הזאת, את כל השטחים, הכל הכל, אנחנו מכרנו, ולא נשאר לנו כלום, כלום לא נשאר לנו, היום אנחנו עניים מרודים, איזה דבר מבהיל. אז הרב היה נוהג לספר את הסיפור הזה ולומר, האדם הזה, הפה שלו הכשיל אותו. מה הוא אמר? רק אני אאנה מהכסף שלי. משמיים אמרו לו, אנחנו נותנים לך כסף, אנחנו נותנים לך שירות, משפיעים עליך ברכה, כדי שאתה תיתן לאחרים, כדי שאתה תשפיע על האחרים. אתה אומר שרק אתה תהנה ממנו? בסדר. איך אדם יכול ליהנות מכל כך הרבה כסף? כמה אוכל תאכל? כמה דברים עליהם תוציא? כמה בן אדם אחד יכול ליהנות מכל כך הרבה כסף? יש אפשרות. איך? יביאו עליך חולאים, אתה תתחיל להציץ את הכסף התרופות, ותגמור אותו עד הלירה האחרונה. אתה תאכל ממנו, אתה תשתה ממנו, בדיוק כמו שאמרת. זה סיפור מבהיל, וזה מלמד אותנו, צופים יקרים, כמה אנחנו צריכים להבין שהברכה, השפע, הכסף שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, הוא לא במאה אחוז מיועד בשבילנו. הקדוש ברוך הוא מוסיף לנו כדי שניתן לאחרים. ניתן מעשרות, ניתן צדקות. הנה, עכשיו אנחנו יודעים, ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזירה. צדקה זה דבר גדול, צדקה זה תציל ממוות. כמה אנשים שנתנו צדקות ניצלו מדברים הכי גרועים שבעולם? אנחנו שוכחים שכל כסף, כל שקל שאדם נותן לצדקה, חוזר אליו בכפל כפליים. כותב האור זרוע, אנחנו אומרים בתפילה, זורע צדקות, מצמיח ישועות. למה? הוא אומר, אדם נתן שקל, שקל, שם אותו בקופת צדקה. הקדוש ברוך הוא לוקח את השקל הזה, שם אותו למעלה באדמה בגן עדן, כמו שזורים גרים חיטה באדמה. מה יוצא מזה? המון המון מלאכים, המון המון זכויות, ובכוח הזכויות הללו, הקדוש ברוך הוא מביא ישועות על האדם, ישועות גדולות. זורע צדקות. כשאתה שם צדקה בקופה, אתה זורע, אתה זורע פה צדקה, מצמיח ישועות, כמה ישועות שאתה זוכה. מי לא רוצה ישועה? מי לא רוצה בקלות, רק היצא של העבודה זרה, של העגל הזהב, גם אם אדם לא מוציא את זה מהפה, האדם אומר, אני, אני עבדתי, כל כך עבדתי קשה, אני עכשיו אתן משלי לאחרים? אתה רוצה חיים? אתה רוצה בריאות? אתה רוצה ישועות? אתה רוצה פרנסה טובה, תן לאחרים, תיתן צדקה, תשפיע על אחרים, הקדוש ברוך הוא יחזיר לך בכפל כפליים. זה הכלל. זה הכלל, זה מה שאנחנו צריכים לדעת ולהבין <laughs> ולחיות את הדברים הללו. ואת העניין הזה שבאמת לתת ולהשפיע לאחרים כמה שיותר. ככלל, ידוע שכדי שבאמת אדם יזכה לצאת בדין עם חתימה לטובה, לברכה, אדם צריך לראות איך הוא פועל בשביל אחרים, איך הוא חושב לאחרים, זה מה שנקרא להיות איש הכלל, איש שדואג לכלל. וההיגיון פה מאוד פשוט, כי כשאדם מגיע בדין בראש שנה, אם הוא בא כאדם פרטי, אין לו כל כך הרבה זכויות. הלכנו גשמים, יש לנו עץ סערה, עשינו גם דברים לא טובים. כדי שאדם יצא באמת זכאי בדין, זה לא פשוט. צריך המון המון זכויות והמון תפילות ותשובה מאוד מאוד גדולה, אבל מה כן? אם אדם אומר, אני לא חושב רק על עצמי, אני נותן צדקות, או אני עושה גמ"ח עם אחרים, עושה גמילות חסדים, אני עוזר לאחרים, אני מסייע להם, אם בכסף, בכסף, אם בגוף, בגוף, הולך, טורח, עושה, עוזר, איפה שצריך לעזור לכל מיני אנשים, אם אני הולך ומלמד אחרים, אם אני במקום העבודה שלי מזכה, יש הפסקה, אני מזכה אחרים, מלמד אותם איזה הלכה, איזה שתי הלכות, איזה גמרא. ברגע שאדם הוא איש של כלל, ברגע שאדם הוא חושב על אחרים, הוא לא חושב רק על עצמו, אכפת לו לזכות, אז אם אלה בשמיים אומרים, רגע, איך אנחנו נגזור על האדם הזה, חס ושלום, שנה לא טובה? הוא יהיה חולה? כשהוא יהיה חולה, איך יסתדרו כל אותם אנשים שהוא נותן להם צדקה? איך יסתדרו כל אותם אנשים שהוא מלמד אותם תורה? אז זה משהו אחר. איש הכלל, ההתייחסות אליו היא התייחסות אחרת. וצריך לדעת, וזו העצה הנפלאה שיש בזה, שלא צריך להיות איזשהו רב גדול או תלמיד חכם גדול כדי להיות איש הכלל. כל אחד יכול לעשות את זה. אם במשפחה שלו, בבניין שלו, במקום העבודה שלו, לראות איך אני מזכה אחרים, בהנחת תפילין, בשמירת שבת. טהרת המשפחה, בחיוך, לחייך למישהו, לשאול אותו מה שלומך, לזכות אותו, ללמד אותו, להעיב את התורה עליו, זה איש הכלל. ברגע שאתה אדם מזכה את האחרים, זה דבר גדול. דיברנו על עניין של לימוד תורה, לזכות אחרים בלימוד תורה. אני אספר איזה מעשה בעניין הזה, על מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. <coughs> יום אחד, בתקופה שהרב היה מקבל, בחווי דת, בימי שישי, הגיעה אישה מפרדס כץ והיא בכתה ואמרה לרב, כבוד הרב, אני כל כך אוהב את התורה וכל כך רוצה שבעלי ילך ללמוד תורה, אבל הוא לא הולך, אני מתחננת שילך לשיעור תורה בערב אחרי העבודה, הוא לא הולך. אמר לה, תגידי, בעלך אוהב לאכול? אוהב עוגות? אמרה לו, כן. אמרה לו, אבל אני לא יודעת, לא, לא כך מבינה בזה, לא, לא יוצא לי טוב העוגות. אוכל, רגיל, אני יודעת, עוגות לא כל כך טובה. אמר לה, אמר לה, בואי, אני אגיד לך, יש עוגת קוקוס, אני אגיד לך, מתכון שלה, תראו מה זה, גדול הדור, יושב עם האישה הזו, ומכתיב לה, תשימי ככה, כך וכך מצרכי, כדי שתצא לך עוגה טובה. הוא אומר, אחרי שתאפי את העוגה הזו, הוא יריח את זה, יבוא, ירצה לאכול את זה, את תגידי לו, זה עוגה למי שלומד תורה, למי שהולך שיעור תורה. תלך לשיעור, תחזור, אני אפנק אותך. בקיצור, האישה הזו עשתה את זה. והבעל הגיע, הוא רוצה לאכול, היא אומרת לו, זה למי שהולך לשיעור תורה. הוא הלך לשיעור תורה, הלך, חזר, היא נתנה לו מהעוגה, שמח, וככה עוד יום ועוד יום ועוד יום, עד שהרגילה בליבו את העניין הזה של לימוד תורה. שימו לב, אחר כמה שבועות היא מקבלת טלפון. מי, מי מתקשר? אומר לה, זה עובדיה יוסף, מרן הרב אז היא התפלאה, מה, כבוד הרב מתקשר אליי, מה, הוא אומר לה, מה קורה? הבעל כבר הולך לשיעורי תורה? אמרה לו כבוד הרב, בטח שהוא הולך, ולא רק שהוא הולך, היא אומרת לו, כבוד הרב, אי אפשר להשיג קוקוס פה בכל המקולות, כל המקולות והחנויות, אנשים שמעו על הסגולה הזאת של הרב, כולם מכינות פה עוגות קוקוס, כדי שהבעלים ילכו כמה שיותר לשיעור תורה. הרב אמר לה, לא הקוקוס זה העיקר, אלא לימוד, אבל בסדר, יאכלו ענבים ויסבאו, העיקר העניין של לימוד תורה, שילכו ללמוד. והתעלו והתחברו לתורה הקדושה. זהו אם כן המסר. ושאדם ילך עם העניין הזה, שגם לזכות אחרים, גם ללמוד בעצמו, גם שיהיה אכפת לו מאחרים ללמוד וללמד, לזכות כמה שיותר בחסד, בצדקה, בתפילה, אזי ודאי וודאי שהוא זוכה לשנה טובה, לשנה מבורכת, וזה מה שאנחנו מקווים, זה מה שאנחנו מצפים. עברה על עם שנה מאוד קשה, אנחנו מייחלים כל כך, ריבונו של עולם, תחזיר לנו את בית המקדש. ישלח לנו משיח, עם ישראל סבל מספיק, אבל אנחנו בידינו צריכים לעשות את ההשתדלות להביא את הגאולה, וזה על ידי הקבלות הטובות שלנו, על ידי הצדקות שאנחנו עושים, על ידי התשובה, על ידי התפילה. בעזרת השם, צופים ומאזינים יקרים, שתהיה לכם שנה טובה, שנה מבורכת, שנה של בשורות טובות, שנה של ישועות, שנה של גאולה, ומשיח, זכות הזרע שמשון, רבנו שמשון חיים נחמני, תעמוד לכם. ולבני ביתכם בעזרת השם, להצלחה וישועה בכל משאלות לבכם בעזרת השם, שיתמלאו אך ורק לטובה, אמן, כן יהי רצון. יישר כוח, תודה רבה. סליחה?